0: Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Ilman Jussia ei olisi tarvittu kuokkaa, ei saatu maasta peltoa ja pellosta leipää.
1: Haemme joukkoomme liiketoimintalähtöistä... Dynaamista ja innostavaa hands-on visionääriä. Olisinko se minä? Voisinko olla hands-on visionääri? Olen tullut kahvilaan lukemaan työpaikkailmoituksia, koska minun on päästävä eteenpäin. Tämä oikeudenmukaisuuden historia on pelkkä keikka. Eikä näillä rahoilla pärjää Helsingissä kuin hetken aikaa. Siksi kysyn itseltäni, olisinko minä dynaaminen ja innostava? Tämä on yleinen kysymys nykyään. Työelämä luo ihmisyyden standardia. Se on yhteiskuntaa kokoava ja hajoittava voima, joka määrittää käsitystä oikeudenmukaisuudesta. Työelämä vastaa kernaasti, kun kysymme, millainen on nykyhetken ihanneihminen. Kuinka häntä saa kohdella ja miten hänet tulee palkita. Ehkä työelämältä voi siis kysyä myös, miten ihmisen arvo määrittyy. Ja kuka sen määrittää? Kuulun niihin ihmisiin, joiden mielestä epätyypillinen työ yleistyy. Näen sitä lähipiirissäni enemmän kuin tilastokeskus. Pätkäsuhteita, vaihtelevia tehtäviä, joustavia työaikoja, epäselviä työmarkkina-asemia. Tämä on yksi sukupolveni kokemuksista. Positiivinen vai negatiivinen, todellinen vai epätodellinen? Siihen ei kukaan osaa vastata. Jokin kuitenkin on muuttunut. Nykyisin korostetaan paikallista sopimista järjestötasolla tehtyjen linjausten sijasta. Ja pääministeri puhuu uudesta yhteiskuntasopimuksesta. Hän tarkoittaa sillä työmarkkinaosapuolten välistä suhdetta. Tuo suhde on kuulemma määriteltävä uusiksi. Nämä ovat isoja asioita. Tässä kammetaan yhtä suomalaisen yhteiskunnan peruskivistä. Sodan jälkeinen Suomi rakennettiin vientiteollisuuden, palkkamaltin ja vahvan tulonsiirron varaan. Työntekijän ja työnantajan suhde vakiintui yhteiskunnallisen tasa-arvon ydinkysymykseksi. Se määritti suurelta osin sen, mitä oli suomalainen oikeudenmukaisuus. Nyt näitä työelämän kortteja kuitenkin jaellaan uusiksi. Sulle... Mulle, sulle, mulle, sulle, mulle, mulle. Ja on pakko myöntää, en aina hahmota kuka jakaa ja millä perusteilla. Siksi tätä pitää tutkia.
0: Kun Jussi suotaan kuokki, hän tuotti leipää lähinnä omiin tarpeisiinsa. Nyt kun eletään hyvinvointiyhteiskunnassa, ongelmana ei olekaan enää pelkästään hengissä pysyminen. Arvot ovat muuttuneet.
1: Olen Matti Johannes Koivu ja haluan tietää, mitä on suomalainen oikeudenmukaisuus. Tässä ohjelmasarjan toisessa jaksossa etsin vastausta työelämästä. Ai miksikö? No käykääpä joskus hautausmaalla. katselkaa kiviä. Mitä niihin on kirjoitettu? Monessa kivessä on maininta ammatista, sosiaalinen asema, Kiveen hakattuna. Sinä olet mitä työsi on. Mitä arvokkaammalla paikalla kivet ovat, sitä todennäköisemmin niissä lukee rovasti, lääkäri, kouluneuvos tai tehtailija. Tämä on luokkayhteiskunnan maantiede Pienoiskoossa. Työmiehet, torpparit ja muonamiehet helepäilevät kauempana, he ovat olleet aikansa käyttötavaraa, Korvattavia ihmisiä toisten ihanteita vastanneessa maailmassa. Tuolta Suomi näytti ennen. Eliitin, patruunoiden ja kirkon hallitsema, modernisoituva kansallisvaltio. Mutta voiko kirkkomaalla nähdä myös jotain, mikä ulottuu yli sukupolvien? Mitä isäsi ja äitisi ovat ammatiltaan? Laitetaanpa nykyaika kirstuihin. Tuolla pötköttää talouseliitti rintarinnan poliittisen eliitin kanssa. Keitä muita arvopaikoilla on? Johtavia virkamiehiä, oikeusoppineita, professoreita, lääkäreitä. Jossain heidän takanaan makaavat opettajat, insinöörit ja konstaapelit. Nuo pienet kivet tuolla, ne kuuluvat sairaanhoitajille, bussikuskeille ja vähän isommat paperityöläisille. Tämä näyttää johdonmukaiselta. Mutta hetkineen, mihin kaivaisin kuopan art directorille, freelance journalistille, sisällöntuottajalle, bloggarille, apurahatutkijoille? Missä minun kuoppani tulee olemaan? Minulle työelämä alkaa 1990-luvun alusta. Siihen asti työ oli ollut samaan aikaan satua ja kaiken olemisen perusta. Poliiseja, palomiehiä, sairaanhoitajia ja toimittajia. Nimikkeitä, jotka oli helppo sijoittaa sosiaaliselle kartalle. Ne olivat ammatteja, joita leikittiin. Lupauksia maailmasta, johon olin valmis astumaan. Mutta sitten tuo maailma katosi. Muistan, että opettelimme yläasteella vastaamaan työnhakuilmoitukseen. Se tuntui vähän kaavamaiselta, oudoltakin. Jotenkin aistin, että näistä opeista ei olisi tulevaisuudessa hyötyä. Että tulevaisuudessa vaadittaisiin aivan muita ominaisuuksia. Tein tehtävän huolella, mutta ei minusta tullut kovin hyvää työnhakijaa. Olen edelleen tyrkyttämässä ihmisille ansioluetteloani yliopiston päästötodistusta painavaan nippua työtodistuksia, vaikka niiden aika on jo ohi. Tutkimuksissa on huomattu, että työpaikkailmoituksista on tullut entistä strategisempia. Niissä haetaan tietynlaista tyyppiä, kartoitetaan hakijan arvopohjaa ja varmistetaan, että hakija on samassa vireessä yrityksen kanssa. Mutta nyt täytyy palata työhakemukseni pariin. Koetan siis olla dynaaminen ja innostava. Ei, lupaan olla. En koskaan väsy enkä luovuta. Minun työelämässäni oikeudenmukaista on ihan mikä vain. Kaikki hoitavat omat asiansa, ei saa loukkaantua eikä vaatia mitään. Mutta miten ja miksi minun työelämästäni tuli tällaista?
2: Sellaiset henkilöt, jotka on yli viisikymppisiä ja edelleen työkuntoisia, ja sellaiset, jotka on laitosta yli 30 vuotta palvelleet, pitäisi viime sinä sanoa irti. He ovat postin ammattilaisia ja tunnollinen runkoryhmä. He ovat nuorena menneet postiin töihin pienellä palkalla, sen takia, että heillä olisi työpaikka turvattuna. Mutta nyt Vennamo ottaa noiden vanhempien ihmisten virat pois, ja samalla se turvallinen tunne katoaa, että sellainen Vennamo postilla on. Vuosikymmeniä aikana saavutetut edut otetaan kylmästi pois.
1: Näin kirjoitti irtisanottu posti- ja telelaitoksen työntekijä ammattiliittoon vuonna 1993. Posti- ja telelaitoksen jäljelle jääneistä virkamiehistä oli tullut logistiikka-alan työntekijöitä. Samalla muuttuivat käsitykset vakituisista töistä ja työelämään liittyvästä oikeudenmukaisuudesta. Turvallinen tunne katoaa. Niin kuin entinen työntekijä kirjoitti. Muutos oli kytenyt oikeastaan jo 1970-luvun lopulta alkaen. Tuolloin Suomessakin hyväksyttiin ajatus markkinakilpailusta talouden veturina. Rahoitusmarkkinat vapautettiin 80-luvun puolivälissä. Ja viimeistään 1990-luvun alun laman jälkeen kilpailukykyideologia löi läpi niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Hyvinvointivaltiosta tuli kilpailuvaltio, meidän nykyinen valtiomme. Toiset pitävät sitä ainoana ja järkevänä vaihtoehtona, toiset epäilevät sen ideologiaa. Pukeudutaanpa hetkeksi posti- ja telelaitoksen entisen työntekijän virkaasuun. Ehkä voimme siten ymmärtää, miltä nykyisen maailman synty näytti niiden silmin, jotka olivat tottuneet muuhun. He kokivat, että heidät oli petetty ja jätetty yksin. Voidaanko miettiä tätä yhdessä, kysyttiin, ja huudettiin työpaikkademokratian ja oikeudenmukaisuuden perään. Liian nopea muutos tuntui lähes salaliitolta. Miksi ammattiliitot eivät tee mitään? Miksi julkinen hallinto on kääntänyt työntekijälle selkänsä? Kenen idea tämä oli?
2: Työnantaja on aivan mielivaltaisesti päättänyt, kuka saa millaisenkin työsopimuksen. Työnantaja on kylmästi jättänyt noudattamatta tasapuolisuussääntöjä. Ei ole väliä, onko työ ollut enää aivan pakituista, kuinka vaan on ollut palveluksessa, kuinka on työssä hoitanut, siis uskomatonta mielivaltaa. Pettynäin terveisin. Se ja se. 23. joulukuuta 93.
1: Tuossa kodissa, niin kuin niin monessa tuhannessa muussakin, oli surkea joulu. Sitä reunusti muisto jostain kaukaa, edellisen maailman alusta.
3: Tehtaiden työntekijöistä vanhemmat miehet käyttivät kaulusflanellipaitaa, jossa oli lyhyt solmi. Nähtävästi kunnioitettiin suuresti silloisia tehtaita ja tuotantolaitoksia työnantajina. Asuun kuului myös nahkainen käsisalkku, joka oli kiinni kahdella soljella. Siellä oli vaimon tekemät eväsvoileivät, kahvitermospullo ja maitopullo.
1: Näin kertoo Johannes Nieminen työstään Tilgmanin painotalossa 60-luvun alussa. Hän muutti Helsinkiin nuorena miehenä Pohjois-Karjalasta. Se oli suuren maaltamuuton aikaa, mutta se oli myös helpon työllistymisen aikaa. Talouskasvu oli voimakasta ja Suomi panosti vientiin. Vahva kansantalous nähtiin yhteisen hyvinvoinnin lähteenä ja sosiaalisten uudistusten airuena. Onko maallamme malttia vaurastua? oli Urho Kekkonen kysynyt kuuluisassa pamfletissaan jo vuonna 1952. Tuntui olevan. Vielä 60-luvulla tehtaat höyrysivät Helsingissäkin melkein joka kaupungin osassa. Ensin Johannes kävi kysymässä Fatserin tehtaalta Hietalahdesta, mutta sieltä ei töitä löytynyt. Seuraavaksi hän meni Tiltmanin painoon vanhan kirkkopuiston laidalle. Painon konttorikerrokseen päästäkseen piti ajaa herra hissillä. Hissin kuljettajana oli uniformuun pukeutunut vanha arvokas mies. rinnassaan laatta, jossa luki Tilgman. Yläkerrassa vallitsi kunnioitusta herättänyt hiljaisuus. Kadun ääniä ei kuulunut, ei edes alemmissa kerroksissa kolisevaa tehdasta. Matot olivat paksuja, seinillä roikkui taidetta. Arvovalta oli vakiintunutta ja se sai näkyä. Ylhäällä oli herrojen maailma. Henkilöstöpäällikkö Rydman tarjosi heti töitä. Johannes pääsi talon sisäiseksi lähetiksi kuljettamaan painotuotteita osastolta toiselle. Voitko aloittaa heti huomenna? Rydman kysyi. Teollisen työn tutkijat tunnistivat 1900-luvun alussa uusia piirteitä työn tekemisessä. Ajateltiin, että ensimmäinen teollinen vallankumous oli alkanut 1800-luvun alkupuolella ja kestänyt noin 100 vuotta. 1900-luvun puolella alkoi hahmottua seuraava kehitysvaihe, jota jotkut pitivät jopa toisena teollisena vallankumouksena. Tuolloin tuosta kehitysvaiheesta käytettiin nimeä järkeistäminen tai rationalisoiminen. Se ei kuulosta kovin dramaattiselta, mutta se vaikutti miljoonien ihmisten elämään. Järkeistäminen tai työn rationalisointi, miten sitä haluaakaan kutsua, kuvasti unelmaa hallituista työntekijäjoukoista ja täydellisestä tehdastyöstä. Tämä taas liittyi kehittyvään yhteiskuntaan, jonka jäsenet tarvitsivat yhä enemmän kulutustavaroita ja vaurautta. Kun työntekijä oli tyytyväinen, menestyi tehdaskin. Ja kun tehdas menestyi, menestyi valtio. Sitä oli tehtaan yhteisövastuu.
3: Saattaa olla, että ihminen on vaikeampi tutkittava kuin kone. Joten tutkiminen vie pitkän aikaa.
1: Näin kirjoitti Tervatehtaan johtaja, Olympiamitalisti Urho Peltonen kirjassaan Työsuhde vuonna 1939. Hän jatkaa,
3: Lisäksi ihminen on kehityksen lain alainen, siis jossain määrin muuttuva suure, jonka tarpeet ovat huomenna toiset kuin tänään.
1: 1930-luvun ihanne perustui selkeyteen ja puhtauteen. Se oli sisällissodan käyneen valtion halua kitkeä rikkaruohot ja yhdistyä tehokkaaksi ja järjestelmälliseksi kansaksi, jonka ihmissuuret toimivat suunnitellusti. Tämä ajattelu oli kokonaisvaltaista ja kattoi kaikki mittakaavatasot yksittäisen työntekijän työpisteestä, tehtaan linjastoihin, tuotantoketjuihin ja koko yhteiskunnan organisoitumiseen.
3: Työympäristö pitää muuttaa ihmistä miellyttäväksi,
1: ehdotti Peltonen saksalaisten esikuviensa innoittamana. Oli varmasti helpottavaa, kun 1800-luvun verstaat ja kaoottiset tehdassalit alkoivat muuttua maalatuiksi teollisuuslaitoksiksi. Samaan aikaan lait laskeutuivat tehtaiden ylle. Tehtaanjohtajan mielivalta alkoi kaventua, vaikka sille jäikin vielä tilaa. Tämäkin oli tuon ajan ihanteiden mukaista, 1930-luvun funktionalistista oikeudenmukaisuutta.
0: No eikö tämmöinen työ ole aika lailla yksitoikkoista? Koko ajan tehdään tätä samaa työtä, maalataan moottoria ja minuutin päästä tulee uusi moottori ja taas maalataan. Ja sitä jatkuu sitten kahdeksan tuntia lukunottamatta lyhyitä
1: Työnantaja puoli ja työnsuunnittelijat näkivät projektissaan täydellisen onnistumisen mahdollisuuden. Joskus näky oikein järjestetystä työstä ylitti arkikokemuksen. Urho Peltonen kehottaa ajattelemaan kilparatsua, koiraa tai vaikka tanssiatarta. Vuosituhantinen kehitys on yhdistänyt niissä kauneuden ja tarkoituksenmukaisuuden. Sama asia tapahtuu, kun työn tutkimuksen avulla työmiehen hapuileva ja tyksähtelevä liikehtiminen muuttuu täsmälliseksi, rytmilliseksi, tasapainoiseksi ja hallituksi. Kaikki tämä valoisassa tehdassalissa. Se olisi ollut muodollisesti täydellinen maailma. Suunnittelijoiden ja suunnitelmien maailma. Linjastoja, moderneja koteja, neuvoloita, partiolaisia ja voimistelujoukkoja. 1930-luvun ihanteissa oli selkeyttä, mutta myös jotain kammottavaa. Kaiken suunnittelun ja mittaamisen taustalla vaikutti yksi selkeä periaate. Vastuu työn suorittamisesta kuului yksinomaan työn johdolle. Tämän takia johdon oli määrättävä, kuinka työt tehdään, ja tämän takia he pitivät etuoikeuksiaan perusteltuina.
3: Tilkmannilla oli tapana, että pääjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja muu ylin johto kiersivät joka iltapäivä kierroksellaan joka kerroksen läpi. Se oli kovin juhlallista kun tummiin pukeutunut pääjohtaja matkueineen ilmestyi osastomme ovelle. Kunnioitimme tätä menettelyä kovasti. Silloin tällöin työn johto pestäsi kello tarkkailemaan jotakin työntekijää, miten hän toimi työaikana. Erätyskellon kokoisella aikaraudalla tämä mittasi ajan, minkä työmies teki töitä, ja minkä huilasin. Tämä kellokalle olivat erittäin vihattuja ja halveksittuja.
1: Tarkkailu osoitti tarkkailtavalle tämän aseman ja kertoi epäluottamuksesta. Työntutkimuksen alkuaikoina tutkimukset suoritettiin niin, että työntutkijalla oli kello tai tavallisesti useampia kelloja piilossa taskuissaan. Joskus aikatutkijalle rakennettiin oma lava keskelle tehdassalia, josta käsin hän saattoi tarkkailla työntekijöitä näiden huomaamatta. Vaikka varmasti kaikki tunsivat hänen läsnäolonsa. Aivan kuten he tunsivat yhteiskunnallisen asemansakin. 1960-luvun työkulttuurissa ei vielä nautittu litteästä organisaatiosta avokonttorissa. Kuitenkin tuolloin oli jo otettu askel eteenpäin 30-luvun hallintaperiaatteista ja lokeroidusta maailmasta. Vuonna 1954 erään työnjohdon sisäisessä koulutustilaisuudessa pidettiin esitelmä otsikolla Ovatko otteeni oikeat? Siinä linjattiin selkeästi.
3: Työntekijää ei voida enää pitää pelkkänä tuotantohyödykkeenä. Hän ei ole mekaaninen numero jonka toimintaa ohjataan mekaanisin määräyksin ja pakkokeinoin. Hän on ihminen, jossa useissa tapauksissa piilee mittaamattomasti herätteelle alttiita voimavaroja, kunhan ne vain kyetään ottamaan esille.
1: Nämä ajatukset tuntuvat nyt itsestään selviltä, mutta viime vuosisadan puolivälissä ne olivat tuoreita. Keskustelu oikeanlaisista johtamismenetelmistä kuvasti laajempaa yhteiskunnallista murrosta, jossa työnantaja alkoi tunnistaa ihmisen henkiset tarpeet ja erityisyyden. Vallankumouksellisen ajatuksen taustalla oli laajempi näkemys yhteistyöstä. Työ ei ollut pelkkä mekaaninen hyödyke, eikä ihminen ollut pelkkä kone. Vanhat rajat alkoivat höltyä niin tehtaissa kuin niiden ulkopuolellakin. Samalla oikeudenmukaisuuden täytyi muuttua. Aiemmin se oli sidottu noihin rajoihin, niiden pysyvyyteen. Mutta hyvinvointivaltiossa pyrittiin tasa-arvoon, rajojen hitaaseen häivyttämiseen. Päivä päivältä Johannes ja tehtaanjohtaja olivat lähempänä toisiaan. Tässä vaiheessa kun joku keksi ruveta puhumaan työpaikkademokratiasta.
0: Jos me neuvottelupöydän ääressä otamme esimerkiksi papaman tuokion ja lasillisen konjakkia siitä, niin lisääkö tämä demokraattista osallistumista toisin sanoen kun humaltuuko Matti Mutikainen sitä tietoisuudesta ja nauttii asiassa mukana? Sanoisin, hänen osallistumisen mahdollisuudensa liittyvät hänen arkipäivän työhönsä ja siihen yritykseen tai työympäristöön, jossa on. Ja miten siinä luoda myönteisiä osallistumismahdollisuuksia?
3: Niin sanosi, että hän osallistuu sillä lailla, että hän, että kun hän epäkohda huomaa, hän menee ja puhuu
1: luottamusmiehille, joka sitten vie
3: asiaa
2: eteenpäin.
1: ei sentää vielä työpaikkademokratiaa. Mutta kyllä isäntäjärjestyksen natinan alkoi jo kuulla. Vuonna 1954 työnjohtoa muistutettiin näin.
3: Viisaan isän on tarpeen vaatiessa taitavin, mutta lujin otteen kasvatettava poikaansa. Sama sääntö pitää paikkansa työelämässä. Jos johdettavan oma etu, samoin kuin kokonaisuuden etu, vaatii, on hänet päättävin otteen johdettava oikealle tielle.
1: Jo muutamaa vuotta myöhemmin asenne oli uudenlainen.
3: Loppujen lopuksi työpaikoilla on kysymys niin yksinkertaisesta asiasta kuin keskinäisen kanssakäymisen kyvystä. Tämä on ihmisten, meidän kaikkien heikko kohta, ja tätä kykyä meiltä puuttuu, sillä luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus rakentuu siihen, Miten jokapäiväisiä ongelmia ratkaistaan ja niihin suhtaudutaan pidemmän ajan kuluessa. Näin tässäkin asiassa yksilö, jokainen ihminen, on tavallaan avainasemassa. Me ihmisethän juuri muodostamme yhteisön ja ympäristön, ja nämä muuttuvat ja kehittyvät vain sikäli, kuin me itse kehitymme.
1: Katkelma oli erään työnsuunnittelijan esitelmästä vuodelta 1959. Hänen mainitsemistaan yhteisöstä ja ympäristöstä oli enää lyhyt matka työpaikan pilkkikisoihin ja hyvinvointipäiviin. 60-luvun idea ihmisestä oli positiivisempi kuin aikaisemmin. Ajatukset alkoivat kääntyä ihmisessä olevaa tunnistamatonta positiivista potentiaalia kohti. Kaikki ihmiset... Työntekijät ja työnantajat tunnustettiin saman oikeudenmukaisuuden alan sisään. Tuosta muutoksesta alkoivat vuonna 1993 erotettujen postia telelaitoksen työntekijöiden muistot. Niitä muistoja tallennettiin keräyksin ja opintopiirein, ja kansiot kannettiin työvään arkiston hyllylle. Sieltä minäkin löysin johanneksen maailman työelämän lyhyen kultakauden, huomaan ajattelevani. Ensin sitä kohti kiivettiin satoja vuosia, ja nyt se näyttäytyy työelämän kadotettuna paratiisina. Aikana, johon aina verrataan.
3: 60 ja 70 luku oli tavallisen työntekijän kulta-aikaa. Palkat oli pieniä, mutta kaikki olivat kuitenkin lähes samantasoisia elintasoltaan. Työ tehtiin suurella joukolla. Se oli siilen ja aljenten aika.
1: Näin kirjoitti yksi muistelijoista. Mies tehtaassa on pitkään ollut suomalaisen työn peruskuva, mutta mitä oli ennen sitä? Karjapiika Iida Siegfriedin tytär kävelee ohutta kivisiltaa pitkin mantereelta saareen. On marraskuun alku, eikä järvi ole vielä jäässä. Vaikka edessä nouseva retulansaari peittää vanajaveden selän, puhaltaa tuuli sillalle niin kylmästi, että Iida kiristää vauhtia. Hän on väsynyt. Matkalle piti lähteä jo yöstä. Saaren läpi kulkee yksi tie. Myllymään vainioiden välissä sitä pitkin taivalta pari hahmoa hevosineen. Saaren torpparit asuvat mantereen puolella ja ovat menossa ajamaan lantaa pellolle. Iida pysähtyy tienposkeen ja avaa huolella taitetun paperin.
4: Päästökirja. Karjapiika Ida Siegfriedin tytär Kantolan alasta, on palvellut allekirjoittaneella yhden vuoden jolla ajalla hän on käyttänyt itsensä rehellisesti ja siivosti, sekä nöyrästi koettanut täyttää velvollisuuksiansa, on vapaa minun palveluksestani tulevan marraskuun ensimmäisestä päivästä, joka täten vakuutetaan, kantolassa elokuun seitsemäntenä päivänä.
1: Suomalainen työelämä alkaa maaseudulta, ja yksi vanhimmista työsuhteen muodoista on isännän ja alustalaisen välinen suhde. Tämän suhteen muoto tulee Lutterin huoneen taulusta, jossa isä on perheen pää. Hän on vastuussa perheestään ja työntekijöistä. Hän vastaa heidän moraalistaan ja työnsä jäljestä, heidän elämästään talossa. Piika oli aikansa pätkätyöläinen. Hänet vedettiin syksyllä käyntiin kuin kello. Sen jälkeen hänen tehtävänsä oli käydä tauotta seuraavaan syksyyn. Sen talon aikaa johon hän sattui pestautumaan. Se oli hänen oikeudenmukaisuuden alansa. Iida nousee pienen kumpareen päälle, ja siinä se on. Retulan saaren kylä. Kolme tiiviisti rakennettua taloa ja talousrakennuksia niiden ympärillä. Rinteessä talojen alapuolella muutama alustalaisten mökki. Talojen yllä leijuu omituinen hiljaisuus. Päivätyöläisten hevoset puhkuvat ennen kuin ne kääntyvät hitaasti kujalle taloryhmän sisään. Ei Iidallakaan mikään kiire ole. Tekisi mieli olla vielä hetken aikaa vapaana matkalla. Kujalla talon kohdalla seisoo miehiä, Neljä rivissä ja yksi vihkon kanssa vastassa. Vouti siellä merkkaa töihin saapuneet torpparit ylös ennen kuin nämä lähtevät navettaan hakemaan lantapattereita. Miehet katselevat uutta piikaa hajamielisesti ja virnistävät. Talon isäntä odottaa Iidaa ovella. Hän on talon laki. Maata omistava väestö ajatteli, että tilaton väestö on heidän vastuullaan. Kuri oli palkollistenkin etu. Siksi Iidakin antaa saapuessaan päästökirjan isännälle. Ja siten isäntä saa tietää Iidan hyveellisyydestä. Siveellisestä käytöksestä ja oikeanlaisesta asenteesta. Tämä oli todellista paikallisen sopimisen aikaa. Työn ja on variaatioita oli loputtomasti. Ne riippuivat talon koosta, alueellisesta kulttuurista, isäntävään asenteesta ja yleisestä taloustilanteesta. Ida oli ihmeellisellä tavalla keskellä keskiaikaisten valtasuhteiden ja modernin talouden ristiaalukkoa. Hänen lypsämästään maidosta tehtiin voita, jota kuljetettiin Englannin teollisen vallankumouksen energialähteeksi. Kuitenkaan Iidalla ei ollut tämänkään pestikauden aikana muuta maailmaa kuin tämä talo. Hän saattoi uudessa työpaikassaan luottaa ainoastaan isäntäväkensä suopeuteen ja Jumalaan. Iida vie vähät tavaransa keittiöön. Sieltä aukeaa maisemat takapihan marjapensaiden ja muiden istutusten yli pienen metsikköön. Puiden katveessa on sepänpaja tyhjillään ja pihan toisella puolella suuri aitta. Sieltä Iida hakisi milloin mitäkin. Ruokakomero on nyt täynnä leipiä, lihaa ja säilyttyjä sieniä. Leivät on leiponut joku muu. Sienet on suolannut joku muu. Karoliina tai Loviisa. Iida miettii aikaisempien piikojen ja renkien päästökirjoja. Hetken aikaa hänestä tuntuu, että hän on osa jotain suurempaa, vaikka seisookin keittiössä yksin. Mitähän niistä muista on kirjoitettu? Ollaankohan minuun tyytyväisiä?
4: Piika Maria Kustaan-tytär on käyttäytynyt minun mielekseni ja on vapaa. Renki August Kustaan-poika on minua palvellut ja käyttäytynyt puhtaasti. Renki Karle Toivonen on palvellut jotenkin siivosti ja tehnyt tehtävänsä tyytyttävästi. Piika Emma Wilhelmin tytär on palvellut minulla toista vuotta ja on käyttänyt itsensä siististi ja uskollisesti. Piika Miina Heikin tytär on palvellut minua vuoden uskollisesti ja on ensi pyhäinpäivästä vapaa palveluksistani. Renki Johannes Matin poika, joka on minulla ollut kirjoitetulla palvelu yhten vuoten, ja on puhdas viasta ja uskottava, ja on myös urhollisesti täyttänyt hänen velvollisuutensa.
1: Olen etsinyt oikeudenmukaisuutta 1800-luvulta, ja löysin suomalaisen työelämän alkupisteen, isännän ja palkollisen välisen suhteen. 1900-luvun kuluessa isännät ja palkolliset siirtyivät kaupunkiin, ja muuttuivat tasaarvoisiksi. Mutta vuosisadan lopulla tilanne alkoi
2: elää. Telessä käynnistettiin ankara tehostamiskampanja ja vään vähentämissuunnitelma. Kuukausittain pidettiin tehostamistilaisuuksia, joissa annettiin ilmi, että ellei tuotanto lisäänny, niin viimeinen keino on vään vähentäminen. Alettiin puhumaan tulosvastuusta ja markkinoinnista. Ihmeteltiin, että kenelle me markkinoidessa. Tähän asti oltiin tehty vain telelaitoksen sisäisiä töitä.
1: Tällä tavalla alkoi syntyä uusi kilpailukyky ihminen. Hän oli erilainen kuin piika sata vuotta sitten ja erilainen kuin 60-luvun tehtaan työntekijä. Hän oli näennäisesti itsenäinen, mutta tosiasiassa pikemminkin itseohjautuva. Kilpailukyky ihmisen olennaisia ominaisuuksia eivät olleet enää ryhdikkyys, kuuliaisuus, uutteruus tai siveellisyys. Hänen piti olla oikealla tavalla asennoitunut, tiimihenkinen, positiivinen, eteenpäin pyrkivä, mukana koko persoonallaan ja motivoitunut. Tässä kohdassa suuri suomalainen oikeudenmukaisuuden kertomus muuttuu. Samoin käsitys ihmisestä ja työntekijästä. Postia ja telelaitoksessa työntekijät yrittivät opetella uutta asennetta.
2: Niinpä me sitten kukin kykyjensä mukaan alettiin tehosta ja markkinoa. Kaikki työ innoteltiin ja urakoitiin. Opeteltiin sinä siinä laskuttamistakin. Jokaisen piti kuulemma tuottaa talolle vuodessa 450 000 markkaa ennen kuin kannatti pitää.
1: 450 000 markkaa. Monet lähtivät tavoittelemaan tätä summaa. Ihmiset yrittivät tehdä itsensä tarpeellisiksi. Tämä oli uusi asema työntekijälle. Joitakin ajoi halu ottaa uudesta ajattelusta hyöty irti. Toisia potki liikkeelle kuuliaisuus. Harva kuitenkaan ymmärsi tuolloin, miten perusteellisesti sääntöjä kirjoitettiin uusiksi. Uusi työelämä ei perustunut suoraan käskysuhteeseen. Se perustui motivaatiopuheeseen, yhteisiin tahtotiloihin, menestystarinoihin, oman itsen ehdottomaan hallinnointiin, guruihin, managereihin, treenereihin, ihmisiin, jotka opettivat toisille joustavuutta, heittäytymistä, psykologiaa ja mukautumista. Katsotaanpa mitä yksi alansa guruista, Bryce Bridget, kirjoitti vuonna 1995 suomennetussa kirjassaan Uudet työtavat radikaalien muutosten maailmassa, henkilöstön käsikirja.
3: Olemme vuosien mittaan tottuneet uskomaan, että yritysjohdon velvollisuus on huolehtia henkilöstön työmoraalista. Jos työntekijöitä vaivaa masennus, yrityksen edellytetään lohduttavan heitä, kunnes kaikki ovat jälleen tyytyväisiä. Tällaisesta tyhjänpäiväisestä järkeilystä on päästävä eroon, sillä se ei palvele kenenkään etuja.
1: Miltähän tämä teksti näytti teleoyn työttömäksi jääneen työntekijän silmissä? Oivalsiko hän, että perhana, olen kironnut vennamoa ja teleä vuosikausia, mutta vikahan oli jo alkujaan minussa. Asenteeni oli koko ajan väärä.
3: Se, miten organisaatiota johdetaan ja miten se kohtelee alamaisiaan, ei toki ole vähäpätöinen asia, mutta meidän on opittava antamaan yksilölle paljon enemmän arvoa ja tunnustusta siitä, että hän itse hallitsee työmoraaliaan. Usko ihmisen omiin henkisiin voimavaroihin, siihen, että olemme jokainen vastuussa asenteistamme, Edistää paljon selkeämmin menestystä.
1: Mitä tässä oikein tapahtui? Miksi koko ideologia piti laittaa uusiksi? Ehkä koettiin, että 50-luvun nälkäinen jälleenrakennusihminen oli muuttunut laiskaksi hyvinvointi-ihmiseksi. Tuollainen ihminen ei tuottanut, vaan pyysi. Kilpailukyvyn tärkein liike oli yksinkertainen. Vastuu siirrettiin yksilölle. Ensin se tuntui monesta hyvältä. Tämähän oli vapautta. Vuonna 1987 tekstiilialan työntekijöiltä kysyttiin, mitä mieltä he olivat tulospalkkauksesta. Useimmat eivät olleet kokeilleet vielä, mutta kiinnostusta löytyi. Monet olivat väsyneet vanhan työkulttuurin joustamattomuuteen ja byrokraattisuuteen. Haluttiin muutosta. Tulospalkkaus ja kilpailu nähtiin mahdollisuuksina. Ne motivoivat työntekijöitä vaurastuneessa yhteiskunnassa ja kaikki tuntuivat voittavan. Arabia Oy esimerkiksi kertoi kyselyssä vuonna 1987, että firman kannattavuus oli kasvanut yli 40 prosenttia tulospalkkauksen avulla. Mitkä mahdollisuudet? Mutta sitten kuva muuttui. Vain muutamaa vuotta myöhemmin postin työntekijät kirjoittivat ammattiliittoon raivoissaan, kertoen uusista arviointimenetelmistä. Yksi postinkantaja oli saanut ammattitaitopisteitä vain kolme viidestä, koska ei osannut kuin oman ja varapiirinsä.
2: Kui helvetin monta piiriä täytyy osata. En ole ikinä tarvinnut kuin kahta.
1: Postin jakoaikoja alettiin mitata ja yritettiin saada jokainen turha minuutti reitiltä pois. Vielä ikävämmältä postin kantajasta tuntui, kun työmotivaatiosta tuli samat kolme viidestä pisteestä. Syyksi ilmoitettiin, että hän ei katsonut työpaikan ilmoitustaulua tarpeeksi usein. Posti- ja telelaitokselta saneerattiin tuhansia ihmisiä. Tilannetta helpottamaan oli luotu kehittämisraha. Erälainen kultainen kädenpuristus, mutta se aiheutti ihmetystä. Monilta se poltti eläkkeet, mutta sitä irtisanotut eivät tuolloin tienneet.
2: Pärkele. Kukaan meistä ei tajunnut, millä tavalla se kehittyy.
1: Uudet sanat eivät poistaneet vanhaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. Eikä työttömyys muuttunut kehittymiseksi sormia napsauttamalla. Oli vielä paljon opittavaa. Schielen ja Alienten aikaan 90-luvun lamankaltainen murros olisi epäilemättä aiheuttanut lakkoaallon, mutta nyt työntekijät jäivät yksin. Mitä oli tapahtunut? Jotkut tutkijat olivat sitä mieltä, että kilpailukyvyn termejä ja ajatusmalleja harjoiteltiin huomaamattomasti 80-luvulla, ja siksi niiden soveltaminen käytäntöön tuntui laman iskiessä niin luonnolliselta. Vaikka irtisanotut valittivatkin epäoikeudenmukaista kohteluaan, he jollakin merkillisellä tavalla hyväksyivät uuden todellisuuden. Syitä saattoi olla syvemmälläkin. Voi olla, että monia pelotti.
2: Ei ollut kanttia. Alistuttiin helpommin, kun pelättiin, että menetetään homma kokonaan.
1: Tai sitten lama ja työelämän muutos löivät sellaisella ällikällä, että liikekyky katosi. Ja ehkä liikkeiden traditio oli ehtinyt katketa. Työvään luokkaa ei ollut enää samassa merkityksessä kuin joskus, eikä ollut sen vastapuoltakaan. Sopimusyhteiskunta oli ommellut kaikki palaset niin ruumiillisesti kiinni toisiinsa, että ihmiset eivät osanneet muuta kuin todeta epäoikeudenmukaisuuden tunteen. Kenen ikkunaan he olisivat heittäneet kiven ja keitä kaikkia olisi ollut heittämässä? Sitä paitsi valtaosa suomalaisista sai pitää työpaikkansa. He kokivat, kuinka lamalla shokkihoidetusta maasta tuli kilpailukyvyn kansainvälistymisen ja Nokian siivittämänä suurempi menestystarina kuin koskaan. Rakenteellinen työttömyys oli vain pieni epäkohta, jakojäännös. Muut kulkivat kasvukipujen kautta uuteen maailmaan. Monet posti- ja telelaitoksen 90-luvun mullistuksen kokeneet työntekijät ovat jo eläkkeellä kehittämisrahojen ja teemapelien tuolla puolen. Mutta me olemme vielä täällä ja mietimme, mitä työelämälle on tapahtunut. Ja se onkin hyvä kysymys. Toiset tutkijat ovat sitä mieltä, että työelämässä sujuu hyvin. Ihmiset saavat vaikuttaa aikaisempaa enemmän työhönsä, eivätkä ole vain ruuveja systeemissä. Turhat muodollisuudet ovat poistuneet, ja työ on rikkaissa länsimaissa kaiken kaikkiaan inhimillistynyt. Kun katsotaan tilastoja, juuri mikään ei ole muuttunut. Ei ainakaan huonompaan suuntaan. Puhe työelämän muuttumisesta epäoikeudenmukaisemmaksi on pelkkää jutustelevien luokkien valitusta.
0: Jos tämän päivän Jussi unohdetaan työpaikalla, jos hänen hyvinvoinnistaan ei huolehdita, ei pidetä tärkeänä sitä, että Jussikin toimipisteessään viihtyisi ja kokisi työn rikastuttavaksi, paitsi lompakkoa myös henkistä pääomaa, niin missä se sitten näkyy?
1: Suuri osa tutkijoista kuitenkin väittää työelämän muuttuneen kiireisemmäksi ja ahdistavammaksi. Työpahoivointi on lisääntynyt, kiire on lisääntynyt, valvonta on lisääntynyt. Päättymättömästä organisaatiomuutoksesta on tullut uusi normaali. Keskinäisen kilpailun ajatus on imeytynyt kaikkialle ja nyt se on kastellut jo kalsaritkin. Tilastotieteilijät kuitenkin osoittavat käyrää ja sanovat, ettei se ole mahdollista. Yhdestä asiasta tutkijat kuitenkin ovat samaa mieltä. Kuva työntekijästä on muuttunut. Hän ei enää myy vain fyysistä työpanostaan rajatussa ympäristössä tuntihintaan. 2000-luvulla työntekijä koostuu inhimillisistä, yksilöllisistä ja sosiaalisista piirteistä. Työstä on tullut inhimillisempää hyvässä ja pahassa. Työtä tehdään koko persoonalla, mutta kun asiat eivät toimi, koko persoona kärsii. Ja nykyään persoona ei kärsi kansallisessa, vaan globaalissa ympäristössä. Ouch. Otetaan hieman etäisyyttä. Tuottavuutta, kilpailukykyä, rationaalisuutta, sitä on mietitty kaiken aikaa viimeiset sata vuotta. Eivät ne ole uusia ilmiöitä, vaikka niitä aina kiroillaan uutuutena. Miksi niistä nyt kipuillaan niin paljon? Ongelman täytyy olla siinä, mitä kukin pitää hyvänä ja normaalina, oikeudenmukaisena työelämänä? Juuri Aasian lennolta saapuneet yrittäjät kertovat, että meidät syödään elävältä, ellei me muuta työkulttuuriamme ja lisää kilpailukykyä ja kilpailua. Se on totta. 70-luvun työelämästä saapuneet puolestaan väittävät, että meidät on jo syöty elävältä. Olemme liikkuneet pois jostakin hyvästä, Eikä siihen ollut todellista syytä. Se on ollut väärä valinta. Tämäkin on totta.
0: Erilaisten optioiden myötä palkkauksen perusteista käytävä keskustelu on herättänyt myös kysymyksen siitä, onko niin sanottu solidaarinen palkkapolitiikka tullut tiensä päähän.
1: Varmaa kuitenkin on,
0: että kilpailun
1: maailmassa oikeudenmukaisuus määrittyy eri tavalla kuin aiemmin. Yhteinen sopimus kohtuullisuudesta on rauennut, ja se on kiristänyt ääniä. Tutkijat ovat huomanneet, että ne, joilla menee hyvin, suhtautuvat kriittisesti tukien varassa eläviin ihmisiin, koska he katsovat, etteivät nämä tee tarpeeksi toimeentulonsa eteen. Vuonna 1963 sama tutkimus antoi täysin päinvastaisen tuloksen. Heikoimmassa asemassa olevien auttamista pidettiin laajasti hyväksyttävänä, mutta silloin maailmalla olikin erilainen lähihistoria. Nykyään oma vastuu käy yhteisen huolenpidon edelle. Tämä on totta. Onko se epäoikeudenmukaista? Ainakin se on politiikkaa. Tässä ollaan olennaisen äärellä. Oikeudenmukaisuus ei ole kadonnut mutta se on muuttanut muotoaan. Ryhmäkollektiivit ovat korvautuneet yksilön vastuulla. Toimeentulon taattu tasa-arvoisuus on korvautunut pyrkimyksellä kamppailla vapaasti toimeentulon edellytyksistä. Asetelma tuottaa hyötyjiä ja maksajia, aivan kuten muutkin asetelmat. Nyt vahvoilla ovat ne, jotka jaksavat yrittää, osaavat uuden kielen, suuntautuvat eteenpäin ja Joustavat. Heidän mielestään oikeudenmukaisuus toteutuu. He ovat ansainneet asemansa. Jotkut kokevat kuitenkin toisin. Vaikutusvaltaisen tasapainoteorian mukaan ihminen vertailee työelämässään panosta ja tuotosta suhteessa muihin. Jos hän kokee saavansa ansaitsemansa palkkaa ja olevansa ansaitsemassaan asemassa, hän voi hyvin. Mutta jos tasapaino järkkyy, hän ahdistuu. Ongelma on se, että nykypäivän joustavassa työelämässä vertailukohteita on valtavasti ja ne liikkuvat. Omaa paikkaa on melkein mahdotonta nähdä. Sitä vaikeampaa on määritellä, mitä siihen kuuluu. Siksikö epäoikeudenmukaisuuden tunteet ovat niin voimakkaasti pinnalla yhteiskunnallisessa keskustelussa? Siksikö nykyaika näyttää monen silmiin onnettomalta, vaikka kaikki on samaan aikaan paremmin kuin koskaan? Kaikilla on oma selviytymistrategiansa. Jokaisella sukupolvella. Minullakin on omani. Se kertoo, kuinka toimin hankalassa ja vaikeasti tunnistettavassa tilanteessa. Kuinka yritän pärjätä tämän päivän työelämässä? Koitan olla nokkela ja pysyä muutoksessa mukana. Tehdä pidempää päivää, käydä juoksemassa. Käytän niitä sanoja, joita muutkin käyttävät, ja yritän nähdä itseni niiden kautta. Olen siis kehittymishaluinen, motivoitunut, joustava, innostunut ja kilpailuhenkinen freelanceri. Olen mukana koko persoonallani. Olen kuitenkin tiimipelaaja ja arvostan yhteisöllistä ilmapiiriä työpaikalla. Olen hands on tai hands off, miten vain haluatte. Minua ei haittaa, vaikka Sermissä olisi vielä jonkun toisen lapsen kuvia. Olen muutosmyönteinen, mutta en muutoshakuinen, ellette te halua muutosta. Voin olla muutoshakuinen. käsitykseni on joustava niin kuin pitääkin. Kuulun ammattiliittoon, mutta vain apurahojen takia. Älkää pelätkö. Jos haluat tsekata työnäytteeni, kuuntele Oikeudenmukaisuuden historian kolmas jakso ensi viikolla.